0: SWA 2 Zeitwort 1000 Mark und drei Monate Gefängnis, das ist die Strafe für den Fabrikanten Jakob Heil. Verschimmelte Tierfälle und Kadaverteile soll er in seiner Sülze verarbeitet haben, Unruhen sind die Folge. Aber wie kam es dazu? 1919, das ist das Jahr nach dem Ersten Weltkrieg. Nahrungsmittel sind immer noch knapp, die Menschen hungern. Einige tauschen ihren letzten Goldschmuck auf dem Hamburger Schwarzmarkt gegen Lebensmittel ein. Sülze zum Beispiel, denn die ist erschwinglich und macht satt. Im Juni 1919 ereignet sich ein folgenschwerer Unfall. Von einem Fuhrwerk kippt ein Fass der Fleischwarenfabrik Heil auf die Straße und eine stinkende Pampe ergießt sich direkt für die Füße mehrerer Arbeiter. Erbost ziehen sie los zur Fleischfabrik, um nachzuschauen, was an ihrer Sülze eigentlich verarbeitet worden ist.
1: Sie haben verschiedene Fälle entdeckt, die verschimmelt waren und von einer dicken Schimmelschicht überzogen. Außerdem soll angeblich noch ein Hundskopf äh, gefunden sein und aus dieser Situation heraus war für die Anwesenden klar, damit handelt es sich an, vermutlich um Lebensmittelpanscherei. So
0: beschreibt es der Hamburger Historiker und Archivar Sebastian Merkel. Auch Ratten- und Katzenkadaver sollen die Arbeiter damals in den Sülzefässern entdeckt haben. Die Arbeiter sind empört. Sie schleifen den Fabrikanten Jakob Heil an den Füßen bis zur Alster und werfen ihn ins Wasser. Heil kann sich retten, entkommt aber nur knapp seinen Verfolgern. Immer mehr Menschen strömen auf den Hamburger Rathausplatz. Am Ende sollen es mehr als 10.000 gewesen sein.
1: Die Leute waren natürlich extrem wütend, weil sie einerseits seit vier, fünf Jahren hungerten und äh, ausgezerrt waren. Diese Lebensmittelpanscherei führte natürlich dazu, dass der Zorn noch weiter anwuchs. Die Menschen fühlten sich ungerecht behandelt und brauchten ein Ventil. Und dazu kam es dann in den, mit den ruhen.
0: Die Menschen protestieren lautstark, nicht nur gegen Heil, sondern gegen die ganze Stadtregierung. Am Ende stürmen sie das Rathaus und erbeuten Waffen. Die Politiker damals vermuten, dass die Kommunisten die Arbeiter aufstacheln. Doch dafür haben sie keine Beweise. Historiker Merkel nennt den Sülze-Aufstand dagegen einen Hungerkrawall.
1: Wie es eigentlich zu der Zeit, im Jahre 1919, eine ganz gesamten in der ganzen Republik gab. Also es gab eigentlich keine politische Agenda. Die Leute wollten ausreichend mal wieder essen. Und sie wollten natürlich auch, dass Lebensmittelbetriebe, die Fleisch verarbeiten, auch kontrolliert werden, dass sie kein Gammelfleisch essen mussten.
0: Die Regierung ruft das Militär- und paramilitärische Rechte-Freikorps-Einheiten, die sogenannten Barenfelder, gegen die aufgebrachten Demonstranten zu Hilfe. Die Barenfelder sind, das weiß der Hamburger Senat, dafür bekannt, dass sie nicht zimperlich sind. Es wird scharf geschossen. Etwa 80 Menschen sterben während der Sülzeunruhen. Die Aufständischen haben keine Chance.
1: Die sülz waren insofern wichtig, weil es die Machtverhältnisse in der Stadt neu ordneten. Denn äh, mit der Einsatz von Freikorps und Reichswehr zeigte sich, wer wieder Herr im Hause ist und dass Aufstände schnell mit Militär und Gewalt niedergeschlagen werden könnten.
0: Und das hat auch Strahlkraft auf die gesamte Weimarer Republik. Überall werden Hungeraufstände und Revolutionsversuche vom Militär gleich im Keim erstickt. Nach dem Urteil im Oktober 1919 kommt Fabrikant Jakob Heil ins Stadtgefängnis. Nach nur drei Monaten ist er wieder auf freiem Fuß.
1: Ja, Heil wurde in einem Gerichtsgutachten als exzentrische Person beschrieben, die auch ein bisschen dümmlich war. Und der natürlich eine schnelle Mark machen wollte mit dieser Sülze-Produktion.
0: Heil verlässt Hamburg. In Berlin soll er vor seinem Tod 1922 zuletzt gesehen worden sein. Auch dort soll er mit Sülze gehandelt haben und zwar wieder mit seiner ganz eigenen Kamelfleischrezeptur.